0: comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Grosse fin de semaine de lendemain du Super Bowl. On aura l'occasion d'y revenir bien évidemment parce que ben, l'actualité n'a pas cessé durant ce temps-là Puis ça commençait ce matin avec un rapport qu'on peut juger, je pense, de dévastateur, Mario, de la vérificatrice générale du Canada.
0: On l'attendait un peu quand même. Là. On aurait été surpris qu'elle dise que tout est bien correct parce qu'il y avait eu des rapports préliminaires d'autres officiers, moins dire, des enquêtes moins complètes la vérificatrice générale, mais qui avaient commencé à nous mettre la puce à l'oreille que ça allait pas du tout là, à Arrive Can.
1: Oui, à Arrive Can, parce que c'est ça qui est concerné dans ce cas-ci. Là, l'application qui avait été créée en plein milieu de la pandémie de COVID, je rappelle, on voulait être capable de compiler les données médicales des voyageurs qui arrive au Canada comme le dit bien évidemment le nom de l'application on a fait ça un peu en panique en urgence le 29 avril 2020 et là ce qu'on se rend compte ben ça s'est fait en panique durant tout le long de la planification de cette application là un point tel que pour la vérificatrice générale Madame Karen Hogan ben, c'est tellement le foutoir qu'elle n'est même pas capable de dire avec précision combien ça a coûté cette application-là. On rappelle, au départ, on faisait flotter des chiffres de 80 000 Et là, pour Mme Hogan, on dit que c'est une application qui aurait coûté environ 59,5 millions dont de dollars. Dont elle est certaine. Oui, dont elle est certaine parce non. que elle dit que les chiffres, la comptabilité, c'est tellement le bordel, c'est vraiment le terme que je vais utiliser ici, c'est tellement le foutoir que... Ben, elle c'est être de en fait, c'est probablement plus mais sûr de 59.5. Ouais, elle elle parle là, de des livres les moins bien tenus dans les pires qu'elle ait vus depuis plusieurs années là. Puis on se comprend vérificatrice générale, c'est ce qu'elle fait dans vie, c'est de la vérification. Elle dit que les livres entre ben, autres, les factures qui étaient refilées aux sous-traitants à partir du sous-traitant jusqu'au fédéral, mais c'était n'importe quoi. Des fois on n'était même pas au courant, c'était quoi exactement qu'on des facturait Des factures
0: exactement des factures sans aucun descriptif. Elle ça, elle peut pas avoir plus louche que ça et ce pas des factures de, de quelques piastres, c'est des factures de millions, payées rubis sur langue. Tu la facture, tu es payé, mais dans la facture, il n'y a aucun descriptif de OK, mais qu'est-ce que, que tu que as accompli c'est, t'as, c'est quoi ton travail C'est quoi que tu as fait Combien d'heures Combien d'employés pendant combien d'heures Qu'est-ce que tu as fait pour ce
1: prix-là puis Aucun se... descriptif. Oui, puis non seulement il y, y en a de ces factures-là, mais c'est parce que c'est une grande proportion. C'est 18 au moins là, des factures qui n'ont même pas assez de descriptif pour expliquer c'est quoi qui a été fait quand on a payé. Je rappelle, c'était supposé coûter 80 000. On est rendu à 59,5 millions de dollars. Donc, ça a eu l'effet d'une bonne ce matin, de ce rapport d'une quarantaine de pages qui est tombé, qui se pose tout, fait poser toutes sortes de questions, évidemment, à Ottawa, sur comment ça a été géré exactement. On se comprend même que l'entreprise qui a obtenu le contrat, le GC Strategies, une entreprise qui a été fondée en 2015 à
0: Ottawa. Ben oui, tu comprends qu'ils ont eu le contrat. C'est comme si le gouvernement disait... Je suis tellement incompétent pour faire une application que non seulement je vais en sous-traitance, mais il faut que j'aille en sous-traitance pour que quelqu'un donne la job au sous-traitant. Tu me dis, tu sous-traites la distribution de la job au sous-traitant. Oui, tu
1: sous-traites le sous-traitant. Oui. C'est clair.
0: C'est cette entreprise-là qui se faisait payer pour
1: distribuer le travail au sous-traitant. Oui, puis on comprend même que comment on a déterminé c'est qui le sous-traitant final qui fait ça les documents sont tellement tout croches qu'on n'est même pas capable de comprendre comment ça a été accordé, ce contrat-là. Je rappelle, un contrat de millions, de dizaines de millions de dollars.
0: Oui. En tout cas, l'étape finale, c'est que la police est là-dedans. Ça, c'est peut-être, certains diront, la partie rassurante. À cette étape-ci, la GRC confirme parce qu'il y a peut-être eu du vol carrément. Il y a peut-être eu juste de la mauvaise gestion pis des gens qui ont facturé, disons. Tu sais, la différence entre euh, Paiser fort sur le crayon, t'as fait vraiment du travail, t'as chargé cher, t'as, le gouvernement était pressé, t'as chargé cher. Disons, ouais. c'est comme moi. Ouais. Ça, c'est difficile à avaler, mais, mais au moins Mais est-ce qu'il y a eu scénario. du vol? C'est-à-dire, exemple, dans le scandale des commandites. Il y a eu du vol. Là. Des gens ouais. qui ont fait, exemple, ils ont fait un rapport une fois, ils l'ont facturé deux fois. Là. La deuxième facture, tu dis ok, c'est, t'as pas fait de t'as rien fait, t'as fait payer une deuxième fois pour la même, le même travail. Ça devient c'est du vol de l'argent des contribuables. Ouais. Est-ce qu'il y
1: en a eu dans ce cas-ci La GRC enquête. Ouais. Et là, sur un côté plus politique, Mario, ça amène toutes sortes de questions, évidemment, sur le parti ouais. libéral lui-même, sur la manière de gérer l'argent des contribuables. On se comprend que juste ce cas-là, mmh. À de quoi alarmer peut-être les contribuables. Oui,
0: mais les conservateurs blament directement les libéraux. Quand tu es au gouvernement, tu es toujours responsable quand il y a de l'argent qui, qui est gaspillé à ce, à ce point-là. On n'a pas. Euh, on n'a pas de trace de doigts des libéraux là, dans les dossiers. C'est pas comme il n'y a pas oui. d'exemples où c'est les ministres qui ont fait sortir l'argent ou qui ont donné le contrat. Euh, est-ce qu'ils ont géré assez serré? Les conservateurs, eux autres, dans leur attaque, disent Oui, mais nous. On posait des questions en chambre. Là. Déjà, à cette époque-là, on soulevait attention. Pis, donc, les ministres ne peuvent pas dire qu'on n'y a pas pensé. On les avait avertis. Mais, pour l'instant, ça a surtout l'air d'être une affaire de mauvaise gestion au niveau des fonctionnaires. Mais moi, j'ai toujours pensé que la, la fonction publique, tout ça, c'est comme une grosse grosse machine, grosse organisation. Puis, si les boss en haut, plus, je parle du premier ministre, du conseil des ministres, s'ils envoie un signal que chaque c'est est importante puis que nous, est un gouvernement qui veut gérer hyper serré, puis qui regarde toutes les dépenses trois fois avant de dire oui, puis les signer, probablement que tout le monde marche les fesses un peu plus serrées. Oui, puis il y a de la vérification, puis tout le puis monde se dit Ouais, on se fait pogner, un... ouais, si on se fait pogner, le gouvernement est tellement économe, si on se fait pogner par un ministre à avoir gaspillé, on va se faire serrer, oui. Mais dans l'univers de Justin Trudeau, le message qui est passé, c'est exactement le contraire. Là. L'argent est infini. Ben il faut dépenser, il faut investir pour notre population. Faire des déficits, c'est bien. Il faut faire des déficits parce qu'il faut investir pour notre population. Euh, donc tu dis, moi je suis sous-ministre dans cet environnement-là, là. tu sais, je me sens pas comme qu'il y a quelqu'un qui me regarde par-dessus l'épaule, qui regarde l'échec que je fais. Tu sens que ben oui, on dépense. Là. C'est une bonne période pour dépenser. Et, et, et s'il n'y a pas de responsabilité politique directe là, dans ce dossier-là. Moi, j'impute quand même, disons, une atmosphère générale de de largesse dans les dépenses.
1: C'est aujourd'hui que s'ouvrait l'enquête publique du coroner sur le décès de la sergente Maureen Bros et cette policière qui est décédée à Louisville le 27 mars 2023. Là, il y a un peu moins d'un an, une histoire qui avait secoué le Québec, entre autres, là, parce qu'on a eu, oui, une policière qui est décédée en fonction, ce qui est relativement rare quand même là, au Québec, mais également qu'un autre des policiers a été là, sévèrement blessé à la suite de l'altercation dans laquelle l'assaillant lui-même est décédé. Et là, on ouvrait là, avec le premier d'une soixantaine de témoignages qui va être entendu par la coroner Géane Camel, qui était bien connue, entre autres, dans toutes ces histoires là de coroner du CDCHSLD durant la pandémie. Et là, ben, on entendait, entre autres, aujourd'hui, le témoignage là, de l'enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes, Patrick Michaud, qui a expliqué un peu comment ben, a, tout ce qui a précédé, si on veut, le drame du 27 mars 2023. Et ce qu'on apprenait aujourd'hui, ben, c'est qu'on avait déjà appelé la police le 24 mars, soit trois jours plus tôt, un proche. Pour le même individu. Pour le même individu. Isaac Brouillard-Lessard donc de Louisville. C'est proches proche qui avait appelé euh, entre autres en dix ans, mais qui était en psychose, qui craignait pour sa santé, sa sécurité. Parce qu'il
0: menaçait son entourage. Là, c'est ce qu'on a appris. Il menaçait, il envoyait des messages textes menaçants. Euh, il ouais. menaçait assez qu'il avait son entourage avait peur.
1: Oui, exactement. Et là, on est allé à sa rencontre. On avait jugé qu'il n'y avait rien à craindre là, pour sa sécurité, pour celle des autres, finalement. Donc, après ce premier premier signalement là, trois jours plus tôt, on était rentré puis tout était, semblait être revenu dans l'ordre. Là, c'est trois jours plus tard. Par la suite, il y a des menaces qui sont émises auprès d'un, d'un oncle de cet homme-là, d'Isaac Brouillard-Lessard. Et là, les policiers sont déployés sur place pour venir procéder à son arrestation. Et là, ce qu'on raconte, c'est que Monsieur Brouillard-Lessard aurait ouvert la porte et lorsqu'on y aurait annoncé qu'on venait l'arrêter, il aurait poussé un cri, aurait attrapé derrière la porte un couteau. Et là, ben, confrontation s'ensuit, frappe, poignarde à la tête William Berroir, qui est un autre policier qui est là sur place. On parle d'une fracture du crâne qui est subie à ce moment-là. Puis l'altercation se poursuit dans les marches d'un escalier à côté. Et c'est là que la sergent Maureen Brough, elle, se fait poignarder au cou à la tête, puis les blessures lui ont été complètement mortelles. Et par la suite, ben, les autres policiers qui étaient sur place, eux, ont criblé de balles le suspect de 35 ans qui s'est retrouvé, là quand même, là, on parle là, d'au moins une quinzaine de reprises. là On a tiré sur cet homme-là qui a été abattu par la suite. trouvé toutes sortes d'objets aussi chez le suspect dans cette histoire-là. là Une épée comme un katana, là, donc un sable japonais, une hachette, un poignard qui ont été découverts chez lui. Donc c'est un cas du scanner.
0: parce que tu dis, le gars, il... Est... En tout cas, on voit. Là, il est décédé, je il était failé complètement, pas stable, menaçait. Puis sa maison est pleine d'armes. Là. Ouais, des armes tu sais, blanches qui sont
1: quand même faciles à se procurer. Ouais, on se comprend, mais mais couteau, ses voisins avaient peur
0: de lui, là. ses voisins disaient tu qu'ils criaient, on avait dit toutes les histoires. Les voisins avaient peur de lui, mais tu raison d'avoir peur, les voisins. Mettons une altercation ou un jour qui file pas bien, ou ouais. tu sais, quelqu'un qui demande juste d'arrêter de crier euh, le soir pour dormir. Tu, sais, tu sais, Le gars, il est armé jusqu'au dent, d'armes blanches, bien pas d'armes à feu, on mais ce Ouais. Moi, quand même, quand même, petit gars, il est vraiment
1: dangereux. Oui, puis ça fait écho à toutes sortes d'histoires aussi qu'on entend dans les dernières années, Mario, là, de gens qui sont ben, instables mentalement, qui ont des troubles mentaux, qui Et ont des Des, des troubles mentaux de teintés police.
0: d'agressivité. Là, c'était des troubles mentaux qui sont, euh, tu sais, ça, mais teint, des troubles mentaux là, teintés d'agressivité, là, d'un historique d'agression, d'agressivité. Oui.
1: Pis, c'est, pis, plein d'armes, c'est plein d'armes chez eux. Ouais, pis les ouais. signalements précédents ben, ne mènent pas à une arrestation. Il n'y a pas de prévention qui est faite à ce niveau-là. On, on se comprend, mmh. là, il y a la présomption mais, d'innocence. On peut pas arrêter les gens pour tout et n'importe quoi, mais quand même, il mmh. y, a, y a une inquiétude. Autour
0: de mais, mais l'enquête est importante parce qu'il reste que le public, les premières versions, on avait l'impression que c'était un appel des voisins, une espèce d'appel de service, de routine. Euh, ce n'est pas ça du tout, là, vraiment. C'était non. une arrestation qu'on savait qu'ils pouvaient quand même, vous savez, que les policiers savaient quand même que une arrestation qui pouvait se compliquer parce qu'ils étaient quatre, là, deux, puis deux en renfort qui étaient restés derrière. Euh, est-ce que l'arrestation, c'est pas fait? Je crois comprendre qu'ils n'ont pas été aidés par le genre de, de configuration avec un petit balcon. Là, c'est il ça. Ils à l'étroit sur un petit balcon, puis tout ça. Mais...
1: Oui, c'est ce qu'on comprend, puis que l'enquête va continuer à établir, mais effectivement, là, un autre cas comme ça, là, de, d'instabilité mentale qui a malheureusement mené dans ce cas-ci, à deux décès au total dans l'histoire.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: On parle de justice, c'est justement Simon-Jean Barrette, le ministre de la Chose, était aujourd'hui au Palais de justice de Montréal prononcer toutes sortes de mesures qui veulent venir alléger aider à l'efficacité du système de justice parce que là je comprends, je comprends que dans bien
0: l'efficacité de... et du système de justice dans la même phrase. Je les ai mis, c'est parce que là Mario,
1: on, on s'entend, au Québec, on a comme les gros systèmes là, globaux sur lesquels on a chialé le plus ces temps-ci. Bon, système de santé, ça revient, c'est périodique. Là, c'était l'éducation Écoute, depuis un moment, on était sur
0: l'éducation. Si- le système de santé est hautement inefficace. Mais comparé à la justice là, c'est un tank de guerre. Là.
1: Oui. On se comprend, là. Bonhomme malin, il va quand même la aller justice, de l'avant. La justice,
0: là, je veux dire, la, la justice est toute structurée en fonction de délais de prolonger les, 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 tous les processus imaginables, c'est l'inefficacité montée. Je sais toujours, je suis pas fou là, autour du fait que chacun a le droit de défense juste et équitable. Dans fait, des délais raisonnables. Si il manque un document, ben là la, 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 le fait qu'on n'a pas ce document là, ça pourrait porter préjudice à la personne. Fait que là, faut retarder le procès, remettre ça à la semaine prochaine. Mais efficacité, mais ben là là. J... Les gens qui connaissent ça disent que c'est pas fou, Simon-Jeanet Barrette aurait assis tout le monde ensemble, il y aurait quelques consensus.
1: Ouais, puis c'est ce qu'il venait annoncer aujourd'hui. En même temps, il est sorti des chiffres. là, On parle l'an dernier, durant 2023, 357 abandons de procédures, puis pas dans des causes civiles simplement criminel. Il y a 357 abandons de procédure Donc, des crimes violents. Donc des crimes violents. Puis là, il faut comprendre par contre, 357 arrêts de procédure, c'est pas 357 cas nécessairement. Dans un seul cas, il peut y avoir plusieurs arrêts de procédure, mais quand même, on se comprend.
0: Puis ce que quelqu'un m'a dit aussi, ça veut pas dire que c'est 357 condamnations. Ils disent des fois... Le DPCP pousse moins ou abandonne une cause ou en cours de route, il se rend compte que, il wow, n'y a peut-être pas toutes les preuves ou, tu Puis ils ne vont pas insister autant. Mais quand même, là, c'est des chiffres qui devraient être inacceptables Oui, dans parce un que comme le a, nôtre. A, quand il y a arrestation puis y a des, des crimes ont été commis, il devrait y avoir procès.
1: Oui. Puis surtout que c'est hautement inégal la manière dont c'est réparti, ces arrêts-là. Là. Quand on parle des arrêts de procédure, à Montréal, il y en a eu 10 sur le territoire montréalais. Combien dans le Grand Nord, Mario? 171 l'an passé. parce que là, on n'a pas de ressources on se comprend les régions où on n'a pas de ressources donc là on venait tout juste de nommer du côté de monsieur Jean Barrette, 14 juges en chambre criminelle et pénale, mais lui parle maintenant d'optimiser les ressources en permettant par exemple là, aux juges de paix, là, ceux qui par exemple s'occupent habituellement des contraventions, mais de venir siéger occasionnellement pour aider dans des comparutions criminelles. Ils
0: vont... En fait, il ferait euh, idéalement là, il ferait tous les dossiers, de... il ferait ils peuvent pas faire le
1: jugement sur une cause, mais ils peuvent faire la remise en liberté, la demande de remise en liberté. Exactement, parce que ça c'est l'enquête préliminaire, hein. c'est comme ça qu'on appelle ça, on va juger si une personne en tendant son procès est apte à retourner dans la collectivité tu sais des risques de s'enfuir y a des risques d'être violent un danger pour qui que ce soit et lui-même etc et là ben, on va permettre donc à ces juges là ben de, d'opérer sur cette partie là cette portion là du jugement ce qui va permettre entre autres ben aux juges qui se prononce sur les grandes causes criminelles, mais de travailler à temps plein sur les grandes causes criminelles. On parle aussi de formation de greffière, hein, qui est un poste de, qui manque énormément, là, tout comme les constables spéciaux et autres dans les palais de justice. Là, on parle d'une formation qui va être plus courte, donc entrer en poste plus rapide. On parle de primes d'attraction, primes de rétention aussi qui vont être annoncées pour divers postes dans les palais de justice. Bref, mieux optimiser les ressources, puis surtout en attirer des nouvelles, là, parce que pour certains postes, Mario, on se comprend, c'est vraiment la pénurie de main-d'oeuvre, là, comme un peu partout.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
1: Toujours les affaires euh, judiciaires et criminelles. Aujourd'hui, une nouvelle fusillade a éclaté à Montréal. Tout une. Oui, et toute une dans Montréal Nord. Là. Puis ici, euh, les fusillades, on n'est pas rendu étranger ici dans la grande région de Montréal. Non,
0: mais ça, je euh, comprends que c'est deux véhicules, ça se tire en pleine rue. Euh, Exactement. C'est...
1: T'es en plein milieu d'une rue résidentielle là, aussi. Là. C'est les facteurs qui sont aggravants dans cette cause-là où, heureusement, pour l'instant, semble-t-il, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de mort Mais on parle d'une fusillade, donc. En pleine rue, là, à une intersection d'une zone résidentielle, vers 13h30 aujourd'hui, deux véhicules là, qui se canardent, on va le dire comme ça, là, l'un et l'autre. Ils sont tout près ben, d'un parc pour enfants. Il y a un parc qui se situe, là, le parc Ottawa, juste à côté, des modules de jeu pour les jeunes à proximité. Est-ce qu'on prend une balle perdue là-dedans? C'est vraiment vite arrivé. On a tiré plusieurs coups de feu, puis on a dégarpé du côté des deux véhicules. Pour l'instant, on n'a retrouvé ni les assaillants, ni leurs véhicules dans cette confrontation-là. Mais ça, ça vient faire écho, bien évidemment, la semaine dernière. Il y avait une fusillade dans un stationnement de Laval en plein jour, stationnement public. Donc, c'est, c'est surtout les endroits là, où se mènent les échanges de coups de feu, on se comprend, qui deviennent de plus en plus le risquer Mario, là, à ce point-ci. Mmh.
0: Ouais, mais ça, c'en ça est, est un gros euh, quartier, évidemment, qui a été chaud là, ces dernières années, Montréal-Nord. Euh, pff, qu'est-ce que la police sait? Est-ce que la police se doute de certains groupes? C'est quand même euh, un peu moins pire. C'était un peu moins pire. On avait eu, j'avais l'impression, une petite période cet automne d'accalmie, moins de crimes par arme à feu. Mais là, euh, d'habitude, on dit c'est l'été que c'est pire. Mais là, on est en plein hiver, là, quoi qu'il fait pas très froid. Mais, ouais. Et on dirait que ça reprend. Là, donc, c'est peut-être de
1: mauvais augure pour euh, les mois qui viennent et l'été à venir. Oui, surtout que là, on a parlé du stationnement. Cette fusillade-là, c'est à Laval. Puis Laval, s'était euh, vanté, là, justement, des chiffres de violence par armes à feu qui étaient en baisse aussi. Puis c'est vrai. Mais là, est-ce qu'on voit une recrudescence puis ça revient de plus belle? À ben, c'est, ben, reste à voir.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Aujourd'hui, se recueillaient ensemble plusieurs organismes de mobilité ensemble. Puis quand je dis mobilité, je parle bien évidemment de transport en commun. Et là, ben, du côté là de vivre en ville, entre autres, mais on se regroupait hein, auprès de Trajectoire Québec pour faire le bilan des transports en commun. Puis on a martelé aujourd'hui que la CAQ n'en fait pas assez. Et que leur bi- bilan est jugé, là, genre, je réutilise leur mot, catastrophique dans ce cas-ci. On parle entre autres ben, de tous les projets qui sont sur la table, mais qui sont pas encore là, une étape même de construction début des travaux. Ben c'est
0: surtout que les projets, mettons, je trouvais qu'on était plus avancés il y a trois ans qu'aujourd'hui. Moi, je suis un peu découragé. Je me souviens même d'en faire une chronique, je pense que c'était à LCN le matin, là, à l'émission du matin. Euh, sur le fait qu'il y avait quand même plusieurs beaux projets de transport en commun. À l'époque, tu avais le tramway à Québec, pas tout le monde qui l'aimait, mais c'était quand même un projet. Tu avais le, le REM qui était en construction, tu ouais. le REM de l'Est. Puis là, le REM en construction à Brossard, tu avoir un tramway probablement euh, à, sur la rive sud jusqu'à Longueuil pour le rejoindre. T'avais plein Le de pro- pro- prolongement du métro. Le prolongement dans la ligne bleue du métro. Le tramway de
1: Gatineau aussi, auquel on peut ajouter. Puis c'est bien, tous ces projets-là qui sont en ce moment au neutre, là. On est dans des soit
0: arrêter, soit retourner à l'étude, soit ouais. retourner sur la planche à dessin. Il y a juste la ligne bleue qui en théorie se fait mais à un rythme euh,
1: risible. À un rythme risible, c'est le cas de le dire Mario. Donc c'est ce qu'on a dénoncé aujourd'hui là, le fait que ben ils ont qualifié de champ de ruine là, l'état en ce moment du transport en commun au Québec là, ou du moins des projets qui sont à l'avant, ont demandé au gouvernement encore une fois aujourd'hui ben, de mettre vraiment l'argent sur la table pour que les projets se fassent. Là. puis ont dénoncé, encore une fois, quelque chose qui avait, qui avait déjà été dénoncé par quelques analystes politiques à l'époque, quand on avait commencé à mettre, par exemple, ben, <coughs> le projet, le dossier là, du tramway de Québec à la Caisse de dépôt et de placement, là, à CDPQ Infra aussi, mais qui, selon eux, ben, c'est un peu l'espèce de dédouanement que fait le gouvernement, là, de mettre ça sur leur dos pour qu'après ça, ils ben, puissent se dédouaner et dire « Ah, oh, c'est eux, c'est CDPQ Infra qui s'occupe de tout ça. » T'as-tu la même vision, toi, Mario ben, je, je, je suis ambigu, j'ai de la misère à voir que dans une c'est, CDPQ,
0: là, c'est la Caisse de dépôt. Bon, Je comprends qu'ils ont un bras infrastructure, mais initialement, le bras infrastructure était là. Tu sais, la Caisse de dépôt, ça gère nos avoirs pour préparer nos retraites, faire fructifier oui. nos avoirs. C'est, c'est, c'est notre rière collectif, c'est notre retraite collective. Fait que c'est là pour faire de l'argent. Sinon, euh, t'sais, ça n'a pas d'autre raison d'être. Là. C'est pas là pour organiser le transport. Donc oui, le REM, ils ont dit ça, on va en faire un projet. On va pouvoir peut-être l'exporter après. C'est un projet qu'on va rentabiliser. Donc avec l'argent du fonds de pension des Québécois, on va faire mettons, du 5 par année. On va faire un rendement. Je sais pas du combien de par année qui était prévu. Mais là, tu dis, OK, là, en fait, une fois, ça a marché. Mais là, est-ce que ça va devenir qu'à chaque fois on a une, du transport en commun à développer, on remet ça à caisse de dépôt je suis sceptique. Là, tu sais, je, 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 je me demande euh, si tu passes notre ministère des Transports. Parce que là, on nous dit au ministère des Transports, on n'a pas les ressources. Okay, parce que Le ministère des Transports est incompétent. Donc là, on remet ça à la Caisse de dépôt. En tout cas, je suis... Euh, je, moi, je, 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 je me pose des questions. On va voir. Écoute, On n'attendra on pas longtemps. Là, ce printemps, dans quelques mois à peine, on va avoir un gros test. On va voir qu'est-ce qu'il y a à la Caisse de dépôt qui s'est fait mettre une patate chaude terrible entre oui. les mains avec le tramway de Québec.
1: En six mois, ayons six mois pour venir avec des réponses sur un projet qui a pris des années, des années, des années à être sur la table. Qu'est-ce récemment. qu'ils vont dire,
0: qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça la
1: question. J'ai hâte de voir.
0: Économie.
1: Désagréable surprise ce matin pour plusieurs utilisateurs de ce service qui est cher attendez Québécois et Québécoises. La SAQ qui annonce aujourd'hui une augmentation de prix. Là, la majoration mais pas, va augmenter, euh, Mais pas ordinaire. Là, parce
0: qu'on a souvent, ils vont nous dire, mettons, sur 800 produits ou 1200 produits, une augmentation 10 cents, 15 cents, 20 cents. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est tout un mécanisme d'augmentation
1: systématique des prix. Ouais, qui est excessivement compliqué le Mario. Là. J'aimerais ça pouvoir expliquer à nos auditeurs à nos auditrices là, très facilement exactement Quand comment ça fonctionne. Très facilement, moi.
0: Tout oui. ce qui est en haut de 15$ va grimper. Voilà, vous venez de l'entendre ici, de, là, combien, de combien
1: ça pourrait euh, demander à la NASA. Ouais, parce que là, regardez, là, par exemple, là, on a une hausse là qu'on parle, par exemple, là, de 0.6% sur des produits, par exemple, là, à 25$ une bouteille, ça va être maintenant 25 et 15$. Par exemple, Ça, c'est pas super. Si
0: mais En bas de 1% d'augmentation, c'est
1: pas beaucoup quand même. Mais après ça, plus on augmente en prix, plus vos bouteilles sont chères, plus on va prendre une majoration qui est importante sur tout ça. Et donc, ben, on va être capable d'amener, c'est ce qu'on espère du côté de la, de la SAQ, 10 millions de dollars par année de plus dans les poches donc de l'organisme. Et c'était difficile ce matin, là, entre autres, pour le nouveau directeur de la SAQ qui était en entrevue puis qui avait de la difficulté, expliquer exactement là, Monsieur Farci, l'entièreté là de comment ça fonctionne, ce calcul-là, combien ça va coûter, sur quoi exactement. Parce que la SAC vient de connaître là, ses pires ventes depuis dix ans dans non, l'an mais passé.
0: Les ventes sont au ralenti, là, la, la Société de, 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 de la société des alcools du Québec. C'est, c'est une première. On disait toujours, on faisait des farces à chaque rapport. Ça augmente, ça augmente, on prend du vin. Puis là, tout à coup, il y a un recul. Je pense qu'il y a circonstances économiques. Oui, il y a que quand que même eux, la mode oui.
1: un peu, là, du la mode du sans-alcool. Les il y ding-... a le prêt-à-boire aussi, qui est très, très, très important. C'est ce qu'on dit maintenant dans les ventes de la SAQ, c'est en grande augmentation. Non, par exemple, ton que ça, gin tonic préfère. C'est ça. C'est ça ça vend dans les épiceries. Ça vend, oui, ben c'est exactement là. Puis la là, SAQ c'est, en a. Mais c'est la SAQ, en fait, parce que vous allez pouvoir trouver du prêt à boire comme ça, par exemple, dans l'épicerie. Le problème, c'est que c'est, jamais, des, c'est toujours de la liqueur de malt que tu vas retrouver. Parce que pour tout ce qui est du fort, par exemple, sur un vrai gin tonic... Puis il y a du gin dedans. Qu'il y a du gin dedans, faut que ce soit à la SAQ que c'est vendu, par exemple. Parce que sinon, ça va être une espèce de liqueur de malt, là, comme on peut en trouver. Des seltzers et autres produits, ça, ça sera à l'épicerie. Bref, donc c'est une augmentation quand même, la surprise aujourd'hui, de la SAQ. On verra si ça va aider d'augmenter les prix, à augmenter les ventes aussi, Mario. ça, ça va.
0: Ben... Parce qu'ils se disent qu'il faut qu'ils augmentent leur marge là, pour ramener de
1: l'argent au gouvernement.
0: Le monde.
1: Mais c'était le Super Bowl hier, Mario. Oui, le Super Bowl qui a été remporté, bien évidemment, par les Chiefs de Kansas oui, City. En
0: prolongation, monsieur. En prolongation,
1: Incroyable. la deuxième de l'histoire du Super Bowl. Quel scénario, Mario? Quel scénario parfait? Peut-être trop parfait? Et c'était soit la consternation, soit la réjouissance hier sur les réseaux sociaux. Et oui, je vais vous parler de théorie du complot parce qu'on le sait, c'était ça, la lubie depuis un moment des complotistes. il y avait eu toute la semaine avant le Super Bowl. Mais oh. là y a, est-ce que le Super Bowl a confirmé les théories du complot? Mais oui... Et non, là. Mais pour certains, puis honnêtement, depuis le début de la partie, ça a été là, non-stop. Chaque fois, bien évidemment, quand les caméras se braquaient sur la loge de Taylor Swift, mais là, on s'en est donné à cœur joie. Le fait que tous ses compagnons et qui étaient avec elle étaient habillés en noir. On y a vu un signe ténébreux. Par oh. la suite, il ben, y avait la rappeuse... I Spice qui était avec elle, qui portait une croix au cou, une grosse croix, qui semblait selon certains à l'envers, le signe de l'antéchrist, mmh. bien évidemment, Mario. Et là, mais c'est pas une blague, ça a été repartagé des milliers et des milliers de fois sur X hier, des vidéos de Taylor Swift qui cale une bière pendant que ouais, I Spice est en train de faire des, des rock-on comme ça. Ouais. Je rappelle que c'est Signe c'est signe cornes du diable, Mario. Oui. Donc là, on parlait de satanisme au Super Bowl. Il y a des gens qui se sont mis à dire que le soleil en dessous de pendant le spectacle de la mi-temps, mais ben, c'était bien évidemment un symbole païen associé aux francs-maçons, le symbole d'Osiris, ancien dieu égyptien. Son autre nom, Osiris, Usir? Usir? Usher? Oh, on s'est oui, mis non, c'est bien à dire, que ah, je te le dis, Mario, on en a vu pour tous les goûts, mais ma préférée hier... Patrick Mahomes, le corps arrière des Chiefs a lancé combien de verges? 333. Non. L'adresse du stade 3333. Mais là, tu enlèves le mille parce qu'elle nous plaît Traditionne pas. Traditionne ça. 333, 333 plus 333.
0: 666. The number of the beast. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.